0: Всем привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 121. Во-первых, лето пролетело и осталось позади, а на востоке Украины вскоре начнутся осенние дожди, и сама возможность серьезного прорыва ВСУ на фронте отложится минимум на пару месяцев. Наступление украинцев как-то не задалось, зато им удалось перенести военный бардак на территории почти всей европейской части России. Диверсии, беспилотники, обстрелы – на российской земле это уже почти ежедневная реальность. Украинцы предприняли пока две попытки высадить десант в аннексированном Крыму. Курская, Белгородская и Брянская области регулярно подвергаются набегам диверсионных групп. Под раздачу регулярно попадают местные жители и их собственность. Как эта полувоенная реальность повлияет на россиян? Они еще больше обозлятся на украинцев или на власти все это допускающие? Путин садился на трон, обещая замочить сектиры чеченских террористов и остановить беспредел 90-х. А на 24-м году его правления Россия подвергается настолько жалстким военным атакам, которые не снились чечкирийским бойцам. Но россияне скованы страхом. Что угодно можно объявить преступлением и посадить за него насколько угодно. А еще могут забить досмыть полицейские, размажить голову кувалдой отморозки. А если ты опасен и все равно твой самолет может взорваться при непонятных обстоятельствах. Сколь долго режим сможет держаться на страхе? Когда отчаяние его пересилит? Посмотрим, как получится. Повод для оптимизма – протест в Дагестане, где люди периодически перекрывают дороги из-за отключения электричества. В Уголовном и Административном кодексах есть несколько статей, предусматривающих разные наказания за прикрытие дорог в ходе акции протеста. Но, как показывает пример Дагестана, Если толпа большая, а требования очевидно справедливые, менты не решаются применять свои законы. Во-вторых, недавно независимый профсоюз Московского метрополитена объявил итальянскую забастовку. Работники подземных дорог массово берут больничные. Поводом стала смерть их коллеги. Он упал под поезд, потому что провел на работе трое суток. Причина – кадровый дефицит московского метро. Несмотря на зарплату около 100 тысяч рублей, труд на многих позициях там каторжный, многие должности остаются вакантными. Метрополитен – это кровеносная система всей Москвы. Если он остановится, огромный мегаполис погрузится в хаос, не сможет существовать в нынешнем виде. И это Москва – самый богатый город России. Со всех концов России очень много сообщений о нехватке учителей, врачей, ментов, почтальонов, работников именно тех служб, без которых страна не может существовать. Это показывает, что госсистема на грани серьезного кризиса, но пока непонятно, насколько критического. Как, например, решается проблема с нехваткой учителей? В школах теперь норма, чтобы учителя в среднем работали на полторы ставки, то есть родители могут спокойно сдавать детей на учебу и ехать работать. Учителя работают на износ, а качество образования падает. Да, но это мало кому интересно. В-третьих, возможно, подкаст уже будет опубликован после того, как станет точно известно, а надхиста Азата Мифтатова все же выпустят или оставят по стражей. На момент написания текста это неизвестно. Скорее всего, наши слушатели знают о деле Азата. Если нет, несложно загуглить. 4 сентября Азат должен был освобождаться после отсидки по делу о разбивании стекла и забрасывании дымовой шашки в районный офис «Единой России». Секретный свидетель опознал Мифтахова по выразительным бровям. Но весной стало известно, что пензенца Дмитрия Пчелинцева, осужденного на 18 лет за якобы участие в некогда не существовавшей террористической организации сеть, выбили показания, что Мифтахов входил в некую московскую ячейку сети. Известно об обысках в Москве в рамках расследования московской ячейки. Что-то похожее у ФСБС, московская ячейка не срослось, но не отпускать же Азата. На него сфабриковали дело об оправдании терроризма. якова в разговоре с каким-то заключенным он похвалил поступок Михаила Жлобецкого, подростка-анархиста, задвавшего себя в здании ФСБ в Архангельске. Это беспредел? Конечно. Но нельзя сказать, что такое невозможно в так называемом цивилизованном мире. В Германии и Израиле, может быть, и еще в каких-то странах, есть законы, позволяющие вообще без суда практически неограниченное время держать за решеткой человека, если власти считают его якобы опасным для общества. На днях в Германии из тюрьмы освободился надхис Томас Мейерфальк. Он провел за решеткой 27 лет. Из них 16 лет по приговору суда за грабление банка, а еще 11, потому что опасен. Разумеется, опасен для государства. В-четвертых. Важными событиями лета стали анархистские книжные ярмарка в Любляне Словения, и встреча в Швейцарии честь 150-летия учреждения первого интернационала. Посмотрите на автоном морге, у нас много текстов оттуда. В обоих мероприятиях участвовали тысячи активистов из разных стран. Очень важно понимать, что ты не один такой утопист в своем мегаполисе, у которого еще есть четыре знакомых анархиста-мечтателя. Нас на самом деле очень много, и у нас вполне есть потенциал вновь стать заметной международной силой, способной предлагать пути развития для всего человечества. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг. Подписывайтесь на нашу недельную имя-рассылку. Всего хорошего!